0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים.
1: אני ענת שפירא, אני בת 42, אני מחלימה מסרטן השעד, ואני עצמאית, ויזמת, ובת זוג, ואימא של הארי ולי, שהם בני 8 ו-9, והם היו בני 4 ו-5 כשאובחנתי בסרטן. ותמיד אני נותנת את ההגדרה הזאת כדי למקם את עצמי איפשהו על, הס... על הציר של הקהילה שלנו, של קהילת הסרטן, אבל היום זה פרק מיוחד שמנסה לשפוך קצת אור על ההתמודדות הזאת, הכפולה שלנו בקהילה עם המצב שמתרחש. הצטרף אליי לפרק הזה הפסיכולוג פה, הוא פסיכולוג קליני שמגיע מעולמות הבודהיזם והפסיכולוגיה הדינמית, הוא פסיכולוגיה של עצמו, והוא מומחה למצבי לחץ. אנחנו מקליטים את הפרק הזה כשכוח אחד בעצם נמצא בבית שלו, אז אני מתגבר כבר גם מאחורייך. אנחנו ביום שבת, אנחנו מפמינים למלחמה הזאת, ויכול להיות שניאלץ להפסיק, או לקטוע חלקים, יכול להיות שיהיו תקלות, יכול להיות שיהיו פה ילדים שייכנסו. אנחנו נסים לעשות המיטב שאנחנו יכולים כדי שיהיה פרק. וכן כמה שיותר מידע, מנרמל כמה שיותר רגשות, רגשות ומחשבות, ואנחנו כולנו עושים פה את המיטב בשביל להחזיק אחד לשנייה את היד מרחוק. והמצב, המצב הנוכחי הזה הוא תופס את הקהילה שלנו במצבים שונים. חלקנו בתחילת המסע שלנו הוא רע. לאחר הבחנה, חלקנו בעיצומו בטיפולים, חלקנו מחלימים, חלקנו קרובים לשלב סוף החיים, חלק מאיתנו בטוחים יחסית. חלקנו נמצאים בקו האש, חלקנו איבדנו את הבית, חלקנו איבדנו את הפרובים או מכירים כאלה שאיבדו. המלחמה הזאת היא נוגעת לכולנו, והיא מוסיפה עוד קושי עצום להתמודדות היומיומית שלנו עם הסרטן. ו... ובמחשבה על הפרק הזה, בעצם הייתה על איך אני יכולה לתאר סיטואציות מסוימות, איך עמוס יכול לעזור לנו ולתרגם אותם למילים ולהסביר לנו את ההנשות. את הרגשות האלה, וביחד ננסה בעצם לנרמל חלק מהן, חלקן מורכבות, חלקן לא פשוטות, ושאיפה שנצליח קצת להפיג מהבדידות הזאתי, שהמלחמה הזאתי כפתה עלינו יותר, וחלק מהחרדה שהמלחמה הזאתי כפתה עלינו, בנוסף לכל ההתמודדויות הנוספות. אז אני חושבת שנתחיל בעצם מתחילת המסע של חברי הקהילה שלנו, יש נשים שהן בעצם עכשיו... ממש לפני תחילת המלחמה, כי רובם לא קיבלו אבחנות בשבוע האחרון, כי המערכת הרפואית קצת עסוקה. אבל יש אצלנו לא מעט חברי קהילה שאובחנו רק עכשיו, ובעצם רק עדיין נמצאים באיזשהו ערפל שהוא בין האבחון לפוגנוזה, עדיין דברים לא ברורים, ופתאום הם צריכים להתמודד עוד עם חוסר ודאות מאוד מאוד גדולה שמתרחשת מסביבנו, יש פה איזשהו... <laughs> אתמול דיברנו על זה, וקראנו לזה בעצם ערעור של כל היסודות. ואיך אפשר... איך אפשר להכיל דבר כזה. זאת אומרת, גם הגוף שלי בוגד לי, גם... הוא לא בוגד לי, אבל יש, יש בתוכי מלחמה כרגע, אני צריך לצאת. אנחנו בדרך כלל לא... אני, אני משתדלת לא להשתמש בז'רגון ה... אז זה של מלחמה, אבל הרבה פעמים בתחילת המסע בסרטן, זו, זה ה-state of mind. אני יוצאת כרגע למלחמה על החיים שלי, על הגוף שלי, ובעצם בחוץ מתרחשת עוד מלחמה עצומה. אה, אנחנו מתמודדים באמת בשתי חזיתות? עמוס?
0: אה, את שואלת. <laughs>
1: אני שואלת, <זה>. אנחנו... <laughs> כן.
0: אה, ללא ספק, אני חושב ש... אבל אני רוצה להתחיל אולי קודם כל בזה שנפרוס משהו רחב יותר על זה שבתקופה הזאת, עכשיו, שזה שאנחנו יושבים ומקליטים את הפודקאסט הזה, שהוא כל כך חשוב לאנשים מסוימים, זאת, זאת זכות גדולה לשבת ולדבר אחד עם השני ולהחליף מחשבות ולראות אם זה ייתן משהו למישהו או למישהי, ואם זה ייתן משהו למישהו או למישהי, זה ייתן גם לקרובים שלהם ולאהובים שלהם, שלהם ולילדים שלהם, אז אנחנו עושים משהו שהוא בתוך ה... כאוס שמסביב, אנחנו מנסים ליצור איזשהו שקט, איזשהו אי קטן של ודאות, שאנחנו נלך בתוכו ונסתכל על עצמנו, ואני חושב שזה יוכל מאוד לעזור לשאלות שתכף ננסה לענות עליהן ולמחשבות. אני רוצה להתחיל לגמרי במשפט אחד שאולי ילווה אותנו לאורך כל הדרך, שאמר את זה שורר בשם ונדל, משורר אמריקאי, שהוא אמר שכל מה שנמצא מאחורינו, וכל מה שנמצא מלפנינו הוא כאין וכאפס לעומת מה שנמצא בתוכנו. ו- וכל המטרה שלי היא לנסות להעביר משהו בזמן שנדבר, שיש לנו הרבה מאוד יכולות והרבה מאוד איכויות והרבה מאוד uh, אפשרויות להשתמש במה שיש בתוכנו כדי לנווט את עצמנו בתוך המלחמה שבחוץ, המלחמה שבפנים, ולמצוא את מה שמתאים לנו. אוקיי, נתחיל.
1: אני זורמת על העניין הזה באמת בתוך האי הזה של החוסר ודאות. אנחנו גם נדבר על איך לנסות למצוא קצת ודאות. אז קודם
0: כל נמשיך, אני חושב, עם העניין של שני דברים. אחד, זה שלא נעשה את הטעות שכולנו עושים כי זה טבעי, של להזדהות עם הדברים שקורים לנו, עם המחלה או עם הפחד או עם החרדה או עם... הבעתה, או עם השיתוק, או עם הרגשת האשמה, כל הרגשות שהם כל כך טבעיים, שהם נמצאים בתוכנו והם חולפים בנו כשאנחנו מתמודדים עם קושי, עם איום, הם, הם טבעיים, הם נורמליים לגמרי, והם רק חלק מאיתנו. הם לא מי שאנחנו. שחשוב מאוד.
1: אבל אני כן. כרגע, אם כרגע אובחנתי בסרטן, אני... זאת התמודדות עצומה, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על הקהילה שלנו, שהם קהילה של אנשים צעירים, בני 18 עד 44. זה חתיכת אה, דבר להסתכל עליו, לא תמיד אנחנו יכולים בהתחלה לבוא ולהפריד בין הדברים. מגיע שלב, mm. בהמשך המסע שיותר קל לנו לעשות את זה, אבל כרגע אובחנתי בסרטן, זה דבר עצום.
0: עצום, זה רעידת אדמה, זה בערך כמו השבר שקורה עכשיו למדינה כולה, אז זה השבר האישי, שפתאום נוחתת עליי מכה כזו, וזה שומט את השטיח שקודם היה, וזה מערער את כל היסודות שעליהם נשענתי, ובאמת חשוב לדעת שכל אדם חווה את זה טיפה שונה, זה הרי אין פה חוויה אחת שהיא זהה. יש חוויה גדולה שהיא משותפת, אבל לא זהה, כל אחד חווה את זה טיפה שונה.
1: לדוגמה... אתה יכול לתת
0: לי דוגמאות לאיך אנשים... כן, יש, יש אנשים... כן, יש אחד שבאמת חשך עליו עולמו והוא אבוד, וזהו, והוא מתחבר לסרטים השחורים שיש בתוכו, להרגלים שלו, והוא לא, לא רואה מוצא, למעשה. זה משהו קיצוני לכיוון של המשהו השחור. יש מישהו אחר שבכלל עושה הדחקות, זה הצד השני. שאומר, אוקיי, מה, מה צריך לעשות, מה... לאן אני צריך ללכת, מי אני צריך להתייעץ, מה אני רוצה לעשות? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, תנו לי רק הוראות הפעלה, ואני אפעל, ו- ואני את- אעשה את זה וזה יהיה בסדר. ויש את הרוב, שזה באמצע, שגם חווים את החושך לרגע, גם מחפשים איזשהו כיוון להישען עליו, כי באמת פתאום אין את, ה- את האדמה, האדמה כבר רועדת, ואין את היסודות שיכולתי להישען עליהם קודם, מחפשים כיוון, מחפשים כתף תומכת. מחפשים להישען על מישהו, מחפשים אה, הבנה, וזה שאנשים אה, יראו אותי ויבינו מה קורה לי ושאני לא...
1: <אז>, אבל זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, אם במצב רגיל אני יכולה לפנות לחברים שלי, למשפחה שלי, כרגע כולם עסוקים. מאוד. כל אחד מתמודד כרגע עם הרבה מאוד חרדה, אה, צורך בתמיכה משל עצמו, אה, אה, היכרות... אה, בקרבה כזאת או אחרת למצב, כמובן שיש כאלה סביבנו שאיבדו אנשים אהובים וקרובים אליהם, ואיך הם מת, התפנו אליי? איפה המקום הם... שלי, איפה המקום של הסרטן שלי בתור? כי
0: מה, כי מה יש לנו? יש לנו את עצמנו ואת האנשים הקרובים לנו, אם זה משפחה או חברים, ו, וזה מה שיש, גם בעיתות מלחמה, ההרגשה הזאת של מה פתאום שאני אדבר על עצמי ואני אבקש משהו ואני אגיד, אני חושב שזה, יש אנשים שמרגישים אשמה בכלל להגיד משהו עכשיו, אבל זה נורא עצוב וחבל. כי אם את אומרת לי, תשמע, אני צריכה משהו עכשיו, אז זאת הזכות שאת נותנת לי לתת לך משהו עכשיו, ואז אני מרגיש יותר טוב עם עצמי. גם בזמן הזה של הכאוס, כי כולנו מחפשים את אותו עוגן, כל אחד מהזווית שלו. אז זה, ש, זה שכרגע... את נלחמת המלחמה שלך, ואת באה ומדברת על זה איתי. ואת אומרת, וזה דרך אגב מה שאנחנו עושים, למה אני מדבר עכשיו איתך? כי שמעתי שיש לכם את הקהילה המדהימה שלכם, ומזמן כבר אמרתי כל מיני דברים שאני רוצה לעזור, ואני רוצה להיות חלק, אז אחת, דווקא עכשיו, יותר ממה שתמיד, אני רוצה להגיד משהו, את דברים שאולי ייתנו לך ולאחרים כוח, וזה זכות בשבילי. אז אני לא, לא חושב שבכלל יש בי משהו שאומר, מה פתאום? למה את בכלל מדברת
1: לא, אני כמשל, כן, אני... כן, כן, בוודאי. אבל אני, המחשבות של, בכלל יש לי מקום להתלונן. תראו עם האנשים מתמודדים, אנשים, הזוועות שמסביבנו. אני מטופל, אני מקבל טיפול רפואי, אני... יש מקום בעצם לסבל שלי, לכאב שלי, שיש סבל כל כך עצום סביבי.
0: אני כל כך מבין את מה שאת אומרת, שכאילו למעשה, מה עניין לי שאני בכלל לדבר כשקורים דברים כאלה, אבל אני רואה את זה ממש הפוך, זה רק מדגיש כמה כל יחיד הוא אדם בפני עצמו, ומי שיכול לראות אותו ככה, עושה לעצמו ולאחר את מה שצריך לעשות בזמן מלחמה, ו- ובטח בזמן חיים רגילים. למה לא? למה לא מגיע לי שבני משפחתי יראו אותי עכשיו? כי גם הם עסוקים, וגם הם פוחדים, ולהם נפגעו אנשים, אז בוא נהיה יחד. אז אולי עכשיו אחרים יוכלו להבין את הפחד שלי יותר, יותר טוב, כי גם הם חווים את זה. אולי דווקא זה פותח דלת שאי אפשר היה לפתוח אותה עד עכשיו. זה עושה ש... משהו ש...
1: איזה דלת? כן. איזה את הדלת של
0: הפחד דלת. מזה שמישהו ימות. את הפחד ממוות. את הפחד מזה שפתאום אין שום ביטחון. למעשה זו חוויה משותפת. כן? ו- ואז אפשר לדבר עליה כבר ממקום חדש, ולהיות בה ממקום שגם הם... מבינים, יכולים להבין אותי יותר, ואני יכולה לתת להם, או אני יכול לתת להם משהו מעצמי, שאני כבר התפתחתי בו, ושאני אולי יודע קצת יותר טוב להתמודד.
1: אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו כן נתקלים בחברי קהילה שמתקשים לדבר על הפחדים שלהם. זאת אומרת, השיח של חיוביות, תהיה חזק, תחזיק מעמד, כל הדברים האלה, משתת לפעמים את היכולת לבוא ולדבר על הפחד, על הקשיים, על הכאב. ובאמת זה נורא מעניין מה שאתה אומר על ההזדמנות שנמצאת במרחב החדש הזה שנוצר, כן. ש, שבו כולנו מפחדים.
0: לגמרי, כולנו רועדים, כולנו פוחדים, כולנו משתמשים בכל מיני אמצעי עזר מטומטמים לגמרי, רק כדי להגן על עצמנו, כי אנחנו מאמינים. לרגע שזה יעזור, אם אני אזיז את הכיסא לפה, אזיז את השולחן לשם, או <laughs> אלך מהדרך הזאת, לכל אחד יש הרי את ההבלים האלה שהוא... שהוא סומך עליהם ברגע נתון, כי ככה גדלנו, ככה, ככה שמענו אולי מסבתא משהו מסוים שזה עובד. אבל, אבל הזכות הזאת של לבוא ולהגיד, אני צריך משהו, כן, עכשיו, ותכבד אותי, כי זה מה שאני מרגיש, והרי גם אתה מרגיש את זה, עכשיו אתה יכול להבין אותי יותר טוב, אני חושב שזה פותח, פותח את הדלת ומאפשר להיות יחד, שזה דבר שכל כך חשוב, של להיות יחד ולא להיות לבד. ובכלל, מה פתאום אנחנו כבני אדם, מבקשים זכות מעצמנו וממישהו אחר להגיד את מה שאנחנו מרגישים. איך זה יכול להיות שאם אני מרגיש משהו, אין לי זכות להרגיש את זה? מי יקבע לי אם יש לי זכות או לא? הרי כל בין... תראה,
1: אני חושבת שאנחנו שומעים הרבה מאוד קולות בסופו של דבר, מכל כיוון, בין אם זה על התמודדות, על איך אנחנו צריכים להתמודד עם דברים, על המצב הכלליות. אנחנו, הרבה מהקהילה שלנו מרגישה קצת חוסר אונים, אנחנו לא יכולים, לא, לא כולם, בין אם זה הפגיעה ב... אם זה שיתוק שנגרם לנו עכשיו, אנחנו נרחיב קצת על התחושות האלה יותר מאוחר, בין אם זה רגשות אשמה שאני מתעסקת בסרטן, בין אם זה אולי אני לא רוצה בכלל להיות פה, אולי כל... אני לא מסוגלת להתמודד עם עוד דבר ואני רוצה לטוס לחוץ לארץ. וקולות שמדברים על זה של לטוס לחוץ לארץ, זה לא להתמודד. יש הרבה
0: קולות.
1: יש, ההתגייסות ההמונית הזאת, היא לא מאפשרת תמיד מספיק מרחב לחלקים האפורים. וזה קשה להתמודד עם זה, זאת אומרת. גם עם האשמה ש...
0: מה פתאום אני רוצה לצאת מכאן, למשל, או איך, איך עושים דבר כזה, זה לגיטימי, זה לא לגיטימי, מה יחשבו עליי, הרבה פעמים זה משום שאנחנו עסוקים במה יחשבו עלינו, ואיך זה ייראה ואיך זה ייתפס. ואני חושב שוב, שזה שוב הזדמנות להתפתח, להעלות קומה, ולכבד קודם כל את עצמנו, לא לבקש מאחרים שייתנו לנו את האישור, כי אנחנו צריכים את זה תמיד. אלא רגע, יש פה משהו של, אם אני מרגיש רגש מסוים, כמו שיתוק, או כמו חרדה, קודם כל אני מכבד את זה, זה לא אומר שאני אדם פחות מפותח, זה לא אומר שאני לוזר, זה לא אומר שאני אגואיסט, כולנו אותו דבר. זה, זה כל אדם ירגיש את אותם הדברים או דומים להם במצבים דומים. אין פה משהו אה, שהוא אחר ושרק אני, אני מרגיש את זה, אז אני, אני לקוי במשהו, אז אני פחות שווה. את זה אני חושב שכדאי בראש ובראשונה כל הזמן להזכיר לעצמנו. אני מכבד את עצמי. אני פחות מבקש מאחרים שיכבדו אותי, וכשאני מכבד את עצמי, אני גם לא מטיל על אחרים את העול הזה של לכבד אותי, ואז קל להם יותר לכבד אותי ולשמוע אותי. כי אני בא, אני יודע מה אני רוצה, גם אם זה לא מוצא חן בעיני מישהו, זה מה שאני מרגיש. אני לא יודע מה אני אעשה, אבל אני רוצה לקבל את האישור ואת הכבוד מעצמי. קודם כל, ולראות את זה כל הזמן, כי מי, מי אם לא אני? קודם, בסופו של דבר, כש... אנשים מגיעים לסוף חייהם, אז הם תמיד אומרים, כמו במה שכתב בורחס על רגעים, שהוא, שהוא היה עושה המון דברים אחרת, והוא היה לוקח את הקרטיב ומלקק אותו, והולך בגשם, ונהנה מכל רגע, ומרשה לעצמו, למעשה מרשה לעצמו, לחיות את מה שיש באותו רגע. אז אני חושב שהתשובה לזה היא כל הזמן להזכיר, אני אחראי על עצמי. אני אחראי על עצמי, אז אני אכבד את עצמי. אני אקח את האי הזה, אני אעלה עליו, ואני אטייל בו, ואני אמצא את השקט גם לפעמים, לפעמים יש גם רעש, אני אכבד את שניהם. ואם פתאום uh, תתחיל uh, אזעקה עכשיו, אז אני ארגיש את מה שכולם מרגישים, כן? ו- ואני ארצה להגן על עצמי. ומה עושה מישהו שחטף פתאום, באמצע החיים, בתחילת החיים, uh, את הידיעה שהוא חולה? הוא מגן על עצמו. הוא מנסה קודם כל להגן, כי יש משהו במילה סרטן, למרות שיש בה אלפי גוונים, ו- והכול יכול להיות עוד, למרות שיבחנו אותי כחולה סרטן, יש המון אפשרויות, אבל ברגע מסוים זה נסגר, ואני מתחבר למוות. אחר כך אני מתחיל לפעול ולראות מה אני עושה. אז לא לכבד ולבקש אישור ממישהו אחר שבכלל לא חווה את זה? מה פתאום? אז קודם כל, אני חוזר על זה, ננסה לכבד את עצמנו, ל- 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 להבין שאנחנו החברים הכי טובים של עצמנו. לא מבקש שמישהו אחר יהיה חבר הכי טוב שלי כרגע, אני אבקש את זה מעצמי. ואז יותר קל לי.
1: ומה אם זה מצב שבו אני מוצאת את עצמי משותקת, שזה מצב שלי ולעצמי, אני זאת שיודעת, נלחמתי בסרטן, או התמודדתי עם הסרטן, אני חזקה, אני זה, אני, כל, כל הערכים והתכונות והחוסן שפיתחתי לעצמי, ופתאום במצב הזה הוא מתפוגג, פתאום אני מוצאת את עצמי משותקת, פתאום אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת איך אה, לפעול, איפה אני, איפה אני מתחילה למצוא את המקום, אה, אחר בתוכי. אני יודעת שיש אנחנו, יש בינינו הרבה פעמים שיח, כאילו השיח הזה של השיתוק או של הבהלה הזאת של אנחנו לפעמים קשה לנו להבין שגם זה שאנחנו מטפלים בעצמנו אנחנו כבר דואגים לבן אדם אחד. חודם. אבל <אז> זה משהו שהוא, שהוא חשוב כי אנחנו רואים את כולם עושים כל כך הרבה, כל כך מגויסים ואנחנו לא תמיד יכולים בין אם זה פיזית בין אם זה רגשית אין לנו, אנחנו משותקים. Mm-hmm. אז אני גם רוצה לשאול בעצם למה מצב כזה יכול כל כך לשתק אותנו. זאת אומרת, קצת להבין את הגורמים לשיתוק, כי זה יכול להיות שזה מבטיח חלק מאיתנו, וגם אולי קצת איך, זו, איך אפשר לזחול החוצה, או מה להבין על השיתוק הזה שיכול mm-hmm. לחזק אותנו.
0: השיתוק מגיע כי עד הרגע של התחיל השיתוק, עד שקרה מה שקרה פה מסביבנו, הגענו לאיזשהו איזון מסוים, לא מלא, אבל איזון מסוים, של ההגנות שבנינו והעשייה שעשינו, ומצאנו איזושהי ודאות בתוך זה. ואנחנו חיים בתוך זה, היא לא שלמה, היא לא משלמת, כי כל פעם יש מחשבות, ומה אם, ומה אם כואב לי כאן, מה זה אומר, ואם... הייתה לי מחשבה שאני מרגיש משהו עכשיו במקום בגוף שלא חדש לי, אז זה אומר שמה, זה מתפתח שוב, זה, זה, זה מתנפל עליי, זה, זה, אני, אני לא מצליח, המון מחשבות יש עם זה, ו, ו, אבל אני איכשהו מצאתי איזושהי דרך לחיות עם המחשבות האלה. ופתאום קורה הדבר הנורא מסביב, והוא מערער, זו רעידת אדמה פר אקסלנס, הרעידת אדמה הזו מערערת את האני המאוזן חלקית או יותר שבנינו עד עכשיו. ואז, מה עוזר לנו? על מה נשען? ושיתוק, למרבית הפלא, הוא עוזר לנו. כי כשאני משותק, אני לא מרגיש את הטירוף שיכול לגלוש לתוך האיום הכל כך נורא שאני לא שולט בו. השיתוק, כאילו, זה סוג של שליטה. אז, אז גם okay. את זה, את זה אני רוצה לכבד, שאני מבין שהשיתוק לא אומר שאני חלש, שאני לא בסדר. קודם כל, מה פתאום? יש שיתוק, תמיד אני בסדר. יש שיתוק, זה אומר שככה אני בנוי ולשם זה הביא אותי מה שקורה מסביב, זה גם היה יכול לקרות הרי בלי זה, בלי מה שקורה בחוץ, יש זמנים שיש שיתוק. השיתוק נועד למעשה לתת לי לנוח באיזשהו מקום, ואני רוצה ש... שתביני, זה לא רק רע השיתוק. אם אנחנו לוקחים עכשיו, לדוגמה, אה, מישהו שהוא אתלט, שמתאמן במרתון, אוקיי. ורץ, ורץ, ורץ. אם הוא לא לוקח פסקי זמן של מנוחה, של ימים, של שעות שבהם הוא נח, הוא ייפצע והגוף יכריח אותו לנוח תקופה ארוכה יותר. אז חייבים מנוחה, חייבים משהו שבו אנחנו מניחים לעצמנו מכל התביעות והציפיות והאשמה והתחושות שלא עשות לנו את המוח. לא, יש עיתוק, אז, אז זה בסדר, כי זה אומר שאני צריך לנוח. זה אומר שאני לא יכול להתמודד עכשיו, וזה לא הופך אותי ללא בסדר. זה אומר שיש לי איתות שאני עכשיו צריך לנוח, ולקבל את השיתוק ולכבד את השיתוק. זה נשמע קצת דבילי, אני אגיד במילה פשוטה, כאילו, לכבד את השיתוק. לא, אני חושבת שהאנלוגיה
1: מהספורט היא עוזרת לזה, אבל לפעמים אתה יכול גם לחשוב, טוב, אוקיי, מתי זה ייגמר? מתי אני... למה לך שוב, מתי
0: למה לזוז מזה? למה לא לכבד את זה ולהיות בזה? אני לא חייב לסבול בשיתוק אם אין לי רגשות אשמה, ואם אני לא מרגיש שאחרים ועם, תופעים לי. ואם
1: מתעוררות רגשות
0: אשמה. אז, אז בואו נסתכל על האשמה. מה, מה אנחנו רוצים מעצמנו? מה, אנחנו עושים משהו בכוונה? אנחנו עושים משהו ב... יכולנו לבחור אחרת? לא.
1: איך אני יכול לא, להשיב? אבל, אבל, אבל... אני חושבת שסרטן גם ככה... לפעמים הוא לווה ברגשות אשמה, אני רואה את זה הרבה פעמים אצל חברי קהילה שלנו שהם מורים, שזה היה נורא קל, זאת אומרת אני לא נמצא מספיק עם הילדים, אני לא מצליח לעשות ככה, אני לא מצליח לעשות ככה, אני לא האמא שהייתי רוצה להיות, אין לי כוח, אין לי סבלנות, עוד כל מיני דברים כאלה, והרבה פעמים אנחנו... לא מצליחים להיות גם ככה, אני עוד פעם נותנת את הדוגמה על הורים, אבל זה יכול להיות גם, זה יכול להיות גם, אני לא החבר, אני לא הבן זוג, אני לא האימא שאני רוצה להיות, אני לא האימא שאני מקווה להיות, אני לא מצליחה, וכרגע זה יכול להיות בעוד הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, פתאום נוספו לזה עוד חזיתות לתוך המקום הזה, אני לא חברת הקהילה שאני רוצה להיות, לא בקהילת הסרטן, אם נגיד, אם אני גרה באזור הדרום, או אם, לא יודעת, כל בית הספר, כל השכונה הורזת ארגזים, ואני לא יכולה, אין לי מה לתרום לזה, בין אם זה, אני לא יכול להצטרף למילואים, בין אם זה, שחררו אותי מהצבא בגלל הסרטאפ, וכל היחידה שלי כרגע נמצאת, בין אם זה, נרגולי לי הרבה חברים עכשיו. או נעדרים, ואני לא יכול לשהות בחמ"ל, או אני לא יכולה ללכת להלוויות שלהם. Uh, הדברים האלה מלווים בהרבה כאב ורגשות אשמה.
0: מאוד, איך? מאוד מאוד. ו... בואי בוא ניקח דוגמה וננסה להתיר את הרודנות של האשמה. אוקיי, <coughs> האשמה, <coughs> ה- <coughs> האשמה זה בית קברות, זה, זה נורא, הדבר הזה. <coughs> וכולנו מרגישים את זה בכל מיני <coughs> דברים, ולקחת ודיברת על הורות, שמה זה הכי חזק, כי... אנחנו מחוברים לילדים שלנו בחיבור שכל כך, כך חזק וכל כך קרבה כזו גדולה, ומין תחושה גם תמיד שאנחנו חייבים להיות הורים מעולים, כן, ו- ולתת להם את הכול. אז שם האשמה היא יותר חזקה. אז בואו בוא ניקח דוגמה של ילד שנולד חירש. נולד חירש וגדל והסתדר עם החירשות שלו, וגם התחתן ונהיה אבא, ויש לו ילדים. וכאבא חירש, האם מישהו בעולם יכול להעיז להאשים אותו בחירשות שלו? אני חושב שאף לא. אחד, נכון? ברור שלא. והוא רק צריך לקחת, ה, לצאת מה... כי הוא כן לפעמים מרגיש אשמה, אפילו שהוא לא האשים. ואז הוא צריך לעבור לאחריות, ולקחת אחריות, ולתווך את המגבלה שלו עם הילדים שלו, וללמד אותם איך מייצרים קשר, והנה אנחנו מגיעים לזה שממגבלה אנחנו מגיעים ליתרון, כי הילדים לומדים שהמגבלה לא עוצרת את האבא. ואת האימא, את האבא, והם חיים, והם מצאו תקשורת, וזו תקשורת תמיד גם מאוד קרובה. זה סימנים, זה להסתכל בשפתיים, זה, זה לזוז יותר, זה לגעת יותר, זה עושה משהו מאוד יפה. אני תמיד מתרגש כשאני רואה את אלה שמדברים בשפת החרשים. זה עושה משהו שבעיניי זה יפהפה, כן, הדבר הזה. אז כעס...
1: נכון, אבל ס... אם כרגע המוגבלות שלי מונעת ממני להצטרף לחברים שלי ליחידה.
0: אז, אז, אבל את עכשיו מנהלת מסע, של החלמה מסרטן, הסרטן זה כמו החירשות. את לא אשמה בזה שחטפת סרטן. נקודה. זה לא משנה מה אכלת, מה שתית, מה לא עשית, מה לא... את לא אשמה בזה. כן? אף אחד לא הוכיח בעולם שאם אנחנו ננסה להתנהג רק בהתנהגות כזו, אז לא יהיה לנו סרטן. וגם מיותר לחשוב ככה. אז זה אותו דבר כמו החירשות. אף... הבן אדם שחטף סרטן, הוא לא אשם בזה. מאותו רגע שהוא מנקה את הראש והוא לא אשם, יש לו מגבלה. יש עייפות, יש אי סובלנות, יש חרדה, יש לחץ, אני בתור אמא או אבא לילדים, אני לא מתפקד כפי שרציתי. אז אני מקבל את זה. הקבלה היא נורא חשובה, זה הכבוד שדיברנו עליו בהתחלה. הקבלה, אני לא מאשים את עצמי, אני אומר, זהו, זה אני. אני מקבל את מי שאני, ואני גם מראה לאהובים שלי, שזה אני, ואני מוגבל. ואני מבקש מהם להבין שאת הזאת, אני עובר בצורה הזו, ואם הם יכולים, טוב, אם לא, אני אבין את עצמי. ואז אני, אני אוריד, כי האשמה לא, לא נכון בכלל, שאני אאשים את עצמי על זה שאני חליתי, מה פתאום? אז אם אני לא יכול להגיע למלחמה, אני לא יכול. גם, תראי, זה הרבה יותר אה, מעניין ומורכב, כי גם אנשים שלא חטפו סרטן, אני פוגש כאלה, משתגעים מהאשמה שהם אה, לא קראו להם, והם אה, היו ביחידות מובחרות, ועכשיו כבר כמה שנים הם לא עשו מילואים, והם אה. אוכלים את עצמם. אבל, אבל הם לא רוצים להגיע כי הם גם פוחדים, והם מרגישים אשמים מזה שהם לא הולכים לשם, אוקיי, ולעזור. והדבר הזה, כאילו, אפשר, אפשר להגיד בקלות, טוב, באמת, למה הם לא הולכים? כי הם מרגישים פחד. אז מה, נאשים אותם על זה? אפשר להגיד, אז כל מי שירגיש פחד לא ילך? לא, הרבה הולכים, הרבה מרגישים והולכים. לא בן אדם שלא יכול משהו, נמצא לו דרכים אחרות, לתרום ולהשתתף, וזה גם מקל, הדבר הזה. ואם, סתם את כבאמת, כ- כ- כמשל, לא יכולה כרגע במאגר הכוחות שלך לתרום, תקבלי את זה. זה אני לא יכולה, אם הייתי יכולה הייתי תורמת. הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות לעם ישראל ולקהילה שלך ולמשפחה שלך ולעצמך, זה להרגיש טוב עם עצמך. למצוא את הדרך להגיע להרגשה טובה עם עצמך, כי אז כבר את משפיעה על הסובבים אותך, זה החוסן שלנו. בוא נדאג לזה. זה לא התפקיד שלך עכשיו לעזור. שם, ב... ב- במלחמה. את לא יכולה, יש את המלחמה הפנימית, שאת חייבת להיות עם עצמך, זה... מה, מה יותר אה, פשוט מזה? זה גם הדבר הכי יעיל שתעשי לטובת החוסן הכללי, כשאת תרגישי יותר טוב, אז הסביבה שלך תרגישי יותר טוב, וזה מתפשט, זה, 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 זה אקספוננציאלי, ההתפשטות של זה.
1: אני גם רוצה לציין, להוסיף שאנחנו, לפעמים אנחנו עכשיו מאוד בתוך האירוע, אבל... האירוע לא, הזה לא, לא נגמר כנראה בקרוב ואחריו יהיה עוד אה, שיקום ועוד תהליכים רבים ואני לא רוצה להכניס לפה פוליטיקה כל כך אבל המצב הולך להשתנות ויהיה הרבה שכולנו נצטרך לעשות mean, גם אם כרגע אנחנו לא צריכים למצוא את המקום שלנו לבוא ולתרום בצורה שאנחנו מדמיינים שאנחנו צריכים לתרום כי היא לאו דווקא הצורה שבה אנחנו יכולים לתרום או, או, או התארים האלה, אה, יהיה מקום גם לזה. אה, וזה חשוב לזכור את הדבר הזה, שלאו דווקא התחושה שאני מרגישה כרגע, היא זאת שתישאר כל הזמן.
0: Mm-hmm. אבל אני... I, I, I... רגע, ענת, שנייה. אבל פה אני... את, את ככה מדגישה את זה, ואני רואה, הדיבור שלי אולי נחמד, אבל לא, לא, <laughs> עוד, לא, עוד, לא, עוד לא מכה שם בתוך ההרגל החזק הזה ומשחרר. אני חושב שכרגע... אני, אנחנו לא מכירים ממש, אבל את, הדרך שאת יכולה לתת למאבק מסביב זה באמת להרגיש יותר טוב עם עצמך. האשמה עושה את ההפך. ומה שיהיה בעתיד, אז את תדעי, את תסתכלי על מה שיהיה בעוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, ואת תבדקי מה את יכולה ומה את לא יכולה, ובעיקר את, אני מציע להתמסר למה שאת כן יכולה בתחום הקרוב לך. זה, זה כאילו התפקיד שלנו. זה, זה, זה המשהו הזה שבאמת יכול לשחרר את האשמה, ואז כשהאשמה משתחררת, פורצים כוחות חדשים. זה גם נכון עכשיו, בלי קשר עכשיו לדעות פוליטיות, לא, 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 לא בשביל זה נפגשנו, אבל אני מניח שחלק גדול מהאנשים שמובילים אותנו מרגישים אשמה, לא משנה אם בצדק או לא בצדק, הם מרגישים אשמה, ולכן הם לא פועלים באחריות, הם לא לוקחים אחריות. קשה מאוד להיות בתוך אשמה ולעבור לאחריות. אז, אז כאילו מוכרחים לעזוב את האשמה, כל אחד בדרכו, ולעבור לאחריות. מה האחריות של אנשי הקהילה, לדעתי? זה לדאוג לטוב של עצמם, זה לאפשר ליקירים להבין מה טוב להם, לראות מה הם יכולים ומה הם לא יכולים, לכבד את זה, ו, וגם, כמו שאני רוצה לחזור לזה, כי זה נראה היה תמוה קצת קודם, אם אני בשיתוק, אני מכבד את זה כי אני נח. זה הגוף שלי והראש שלי מאותתים לי, שאני כרגע עברתי את הגבול. במשהו בתוך עצמי, ואני נח, וזה בסדר.
1: אז, אז, אז בואו נדבר שנייה על הגבול הזה. בואו בוא נדבר רגע על המקום הזה שאני... אה, מי, אנ, אנחנו מתמודדים עם כמה חזיתות, ואיך... האם יש סימנים שיכולים להגיד לנו, רגע, את, את, אנחנו מתקרבים לגב, לקצה היכולת, כי יש גם התרגלות לפעמים למצב, למרות שהמצב מאוד, מאוד מאוד לא יציב. אה, האם יש סימנים לפני שאני מגיעה לגבול, שאני יכולה לתת לא לעצמי, רגע, תנוחי, בואי, פחי קצת את הזמן, או...
0: זאת שאלה, זו, זו שאלה נהדרת, כי באמת זאת שאלה שמפנה אותנו להתבוננות, כן, על עצמנו. אני חושב שהרי כל דבר, בדיעבד, אם נאסוף את כל הדאטה שהיו, ונגיד שיש לנו את ה-chat GPT, אוקיי, שיכול בדיוק מה היה, מה היה, מה היה, אנחנו נראה שכל דבר שקורה, היו כבר הרבה מאוד סימנים לפני זה, שאם היינו יודעים לראות אותם, היינו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ולאן אנחנו הולכים. אז, אז מה הסימנים הקודמים כרגע לפני השיתוק? חרדה, לחץ, פחות סבלנות, עצבנות. זה מתבטא בזה שאני לא נמצא במקום אחד, אני עובר ישר למקום אחר. אני ישר צריך את זה, וזה כאילו משהו חסר לי. אז, אז אני שוחק את עצמי לצורה הזאת, אני אוכל. אני לא רעב, אני כן רעב, אני בולס, אני, אני, אין, לי, אין לי שקט, אני כל הזמן עסוק בלפתוח את המקרר, לסגור את המקרר, ללכת לבגדים, לחזור מהבגדים, ל- להסתכל על הילדים, או להסתכל על בני זוג, או להסתכל על החברים, או להסתכל על, על, על המרקעים, ולהיות עסוק כל הזמן במשהו חיצוני. ואני חושב שהשאלה הנהדרת ששאלת מביאה אותנו לעצור, ולהתבונן פנימה, ולבדוק, כל אחד יבדוק עם עצמו במה הוא שונה מלפני שהתחילה המלחמה. ו- ובמה הוא שונה מלפני שהתחיל הסרטן. <coughs> ומה השתנה. ולהצתכל רגע ולראות, ולראות האם הסימנים מראים על מצוקה גדולה. ולא להכחיש את זה, וגם את זה לכבד, ולדעת שהדבר שזה מחייב זה לנוח. כמו אותו אתלט שהוא רץ, נכון? אז הוא חייב לדעת לעצור. זה, זה דבר ש... תראי, ת- ת- כל החיים שלנו, של כולנו, של, של כמעט כולם בכדור הארץ, מהרגע שאנחנו נולדים, מלמדים אותנו את, המות, את המילה עוד. נעשה עוד, נתקדם, נשיג ציונים, נשתפר, נת... ככה נצליח, וזה שנשקיע עוד ועוד ועוד ועוד. לא מלמדים אותנו כמעט בשום מקום ובשום רגע לעצור ולהניח לדברים, לשחרר את הדברים. לא עוד, אלא פחות, פשוט כדי לנוח. כי זה, לא מלמדים את זה, נכון? אין את זה, אין, אין את התרבות הזאת, בטח לא ב... בא... תרבות של ההצלחה שאנחנו חלק ממנה עכשיו בכל השנים האחרונות. ואני חושב שחבל, חבל וזו טעות, ובואי נתחיל עכשיו, נעצור. כן, נעצור, נפהק, נ, 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 לא נעשה שום דבר, נבכה, נרגיש את הכבדות הזאת, נרגיש את המשהו הזה שלא משחרר אותנו, נכבד את זה. לא נתקדם למקום אחר, כי אז אנחנו שוחקים את עצמנו, ואז מגיע פתאום הדבר הזה של שיתוק או של משהו של התמוטטות.
1: ואנחנו לא רוצים, כי אנחנו... לא רוצים. אני גם אגיד יותר מזה, הרבה פעמים מצב כזה של השיתוק או התמודדות, נורא שיכולים גם לפגוע במיוחד אצל אנשים שנמצאים בטיפולים, אבל גם במעקבים, זה יכול לפגוע בנו, אנחנו יכולים לא ללכת למעקב, אנחנו נכונים ללכת לטיפול. ולדברים האלה יש אפקט משהו... אמיתי. ברור, על... ברור. על שלא, אז...
0: ש... שלא נטעה לרגע, גם מה שקורה לנו במוח, ובתודעה, ובנפש, זה אמיתי. גם אם זה לא נראה ככה, כל הדברים האלה הם אמיתיים לגמרי. אז אם נשים לב למה שנתבונן, זה ממש לעצור לכמה דקות ביום, ולהתבונן מי אנחנו, מה אנחנו רוצים מעצמנו, ממה אנחנו מאוכזבים, איפה אנחנו מתביישים, ממה אנחנו חרדים, ואז לראות למה זה קורה ככה. ולתת לעצמנו תשובות מתוך מקום מכבד, ולא מתוך המקום שמתחיל, אז אנחנו לא בסדר, אז, אז ננסה, אז נסתיר את זה מאחרים שאנחנו לא בסדר. לא, למה? יש לנו הזדמנות להביא ודאות חדשה לתוך עצמנו. בתוך העולם הכאוטי הזה, נביא ודאות שהיא קשורה להתבוננות ולמה שאנחנו מרשים לעצמנו ולמה שאנחנו לא מרשים לעצמנו. זאת ודאות חדשה, שהיא קשורה אלינו ופחות לעולם החיצון. אני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה, נכון? כאילו, אנחנו... יש לנו קצת זמן, כן. אנחנו רק סיום
1: נעשה פרק קצת ארוך. כן, כי
0: מה שקשור למה עושים... נכון, אם עכשיו דיברנו על מה שקורה בתוכנו, שזה כל כך חשוב, ואיך אנחנו מסבירים על למה המצב הזה של המלחמה מערער אותנו עוד יותר, נדמה לי שדי הסברנו את זה. אז עכשיו, באמת, אני מניח שחלק מהאנשים שישמעו את זה ירצו לדעת, אוקיי, מה עושים עם זה? איך מתבוננים? איך מוצאים ודאות פנימית? איך באמת מפתחים את היכולת הזאת? אולי שווה להשאיר לזה באמת פגישה נוספת, כי חבל לעשות את זה בזמן קצר.
1: אני חושבת שיש דברים שקצת לא, לא דיברנו עליהם, שהם באמת קצת יותר בקו של החזית. אנחנו, השיחה שלנו מאוד... מאוד מתעסקת בחיים בעורף, אני אקרא לזה, ויש לנו גם חברי קהילה שהם בחזית, בין אם זה במסע הסרטן האישי שלהם, זאת אומרת, נמצאים לקראת סוף חיים, ובין אם זה... בחזית של אנשים שאיבדו הרבה אנשים סביבם פתאום, זאת אומרת ההתעסקות בין, במוות ויש אנשים שגרים ממש בעוטף, התמודדו עם מצבים, עם מצבי התופת שאנחנו כולנו מכירים מהשבוע האחרון, אנשים שנמצאים ימים על גבי ימים בממ"ד, בעוד שאנחנו, אנחנו בפודקאסט הרבה פעמים מנסים לנרמל את עניין המוות ואת השיח על מוות, ואני חושבת שזה עכשיו גדל למימדים עצומים. אני, אני לא כל כך אפילו יודעת מה אני שואלת, כמו שאני mm. פשוט רוצה להכיר בכאב הזה שחברי mm. קהילה שלנו מתמודדים איתו, בין אם זה ברמה האישית ובין אם זה ברמה הרחבה יותר. אני גם חושבת שכל הסטרס הזה עדיין uh, גם לא מועיל, עוד יש פחד וכל מיני האצה של uh, תהליכים כאלה ואחרים, uh, גם בהקשר של הסרטן. ו... אז אולי שאלה שגם קצת נדון עליה זה איך מתמודדים כל כך הרבה מוות? בין אם זה ברמה אישית, בין אם זה... סוף החיים בהם, הם לא נראו, גם כשדמיינתי את סוף החיים שלי, לא דמיינתי את זה בצורה כזאת, דמיינתי את סוף החיים שלי אחרת. Okay. והכל משתנה כרגע, איך אני, איך, מאיפה אפשר להתחיל לקבל ולהכיל את, ה, את מימדי האירוע הזה.
0: וואו, זה באמת משהו שאני חושב שקורא להרבה מאוד אנשים, גם מהקהילה וגם אנשים אחרים, כי יש קהילה חדשה עכשיו. נכון, יש את הקהילה של אלה שנפגעו וכל, בכל הצורות האפשריות, ועדיין מתמודדים עם דברים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. ראינו מראות שלא חשבנו שבכלל דבר כזה יכול להתרחש במדינת ישראל, ונפגשנו עם הרוע באכזריותו בשיאו, וזה מערער מאוד את, ה, את, ה, בכלל את האמון כן? בבני אדם, בהגנה, במדינה, בעצמנו. זה מערער, זה פותח הכל. הכאב הזה הוא כאב מאוד חריף, ש, שכולנו מחפשים דרכים כן, איכשהו להתמודד איתו, וזה מה שאת למעשה שואלת עכשיו, מה עושים עם העוצמות הגדולות האלה. Mm-hmm. אני חושב שכמו שדיברנו קודם, ומה, מה בן אדם יכול לעשות כשהוא נפגש עם כל הרבה כאב? קודם כל, גם בזה, להכיר בזה, שזה מה שקורה עכשיו, והתגובות הן נורמליות, והן לגמרי, הן שייכות לארסנל של מה שזה נקרא להיות בן אדם. הכאב הזה הוא הכי אנושי שיש, הוא הכי טבעי שיש, ואני חושב שצריך לתת לו זמן, לא להיפטר ממנו. גם הוא יכול להוביל אותנו, למצוא את עצמנו, בוודאי אנשים מהקהילה, נתייחס, נחזור לקהילה כמובן, אה, איך להתמודד עם הכאב <laughs> שלא, שלא קשור לזה, הכאב שלמעשה הוא חלק מהמסע. אז גם הכאב החדש הזה, עם כל התחושות שהוא מביא, הוא מין מורה דרך כזה. אוקיי, מה אני עושה עם זה? אני רוצה להיות זה שמרגיש שמשתף אם אפשר לשתף, ששומע גם אחרים בכאב שלהם, ואז אומר לעצמי, מה, מה אני עושה? איך אני ממשיך את המסע שלי בתוך הכאב הזה? אנחנו חוזרים לעניין של מה שדיברנו קודם, על האשמה ועל מי אני עכשיו ומה זה חשוב. לא, אני נשאר אותו אני ל, ל, לאותם אנשים שאוהבים אותי ושקשורים אליי, וגם אם אני בן אדם בודד בעולם, אוקיי? החובה והזכות שלי... לשמור על עצמי, היא מתקודמת להכל. אז, אז הכאב הזה, לדעתי, הוא מטלטל, והוא מזכיר לי את הדברים שאני צריך לעשות לעצמי. אני, במה, אני במה, מח...
1: במה אם זה כעס?
0: אותו דבר. על, על מה למשל על כעס? על המחלה? על על
1: על... כן, על זה שאני הולכת למות. מ-
0: מה, מה, מה יותר... על זה שאני אתה... הולכת
1: למות, שלא לא ניתנה להזדמנות להיפרד מהאהובים שלי בצורה שדמיינתי. על זה שאני, לא יודעת, אני... אני, יודע, אני קצת, אני מתנצלת ממי שעומדים ומקשיבים לנו ואני... ולסיטואציות שאני מדמיינת לעצמי ואני לא חוויתי אותם על בשרי <אח> אז אני מתנצלת מראש כי אני בטוחה שזה יותר מורכב מכל צורה שבה אני אתאר אותה פה בפודקאסט, <אח> <אח> אבל אם נלקחת ממני הזכות למות בצורה המכבדת ביותר, או הטובה שדמיינתי לעצמי, גם עם זה שאני צריכה למות בגיל צעיר. <אח> המצב משבש את הזכות הזאת, הקטנה, <אח> מאוד, <אח> מאוד מצומצמת הזאת, אולי אני כועסת <אח> על זה. הרבה, אנחנו, הרבה פעמים הקולות של הידיעה שאני מתמודדת עם סרטן שלב ארבע, <אח> ללא פתרון, ואני יודע שהמערכת הרפואית כרגע לא תהיה עסוקה. היא לא יכולה להכיל את כל המצבים, ואומנם חולים אונקולוגיים נמצאים די גבוה ברשימה, אבל יכול להיות שסוף החיים שלי לא ייראה כמו שקיוויתי, כמו שהצלחתי להחזיק את עצמי, כמו שאספתי את עצמי לדמיין שהוא ייראה כדי להשלים איתו.
0: אז זה מוליד כעס, זה מעלה הרבה כעס. כן. נכון. ו... ו... שוב, כל רגש שעולה, קודם כל הוא לגיטימי, ואני לא צריך לחפש את הלגיטימיות מאף אחד. אני כועס כי קורה לי משהו, והרי רוב בני אדם היו בנעליים שלי, אם היו מגיבים בכעס. גם, רוב, לא כל אחד יגיב קצת שונה. אז, אז אני כועס, אני רוצה גם להסתכל על הכעס כעל אנרגיית חיים. אני רוצה להסתכל על התוקפנות שעולה בי, על השנאה שעולה בי, כן? ועל הכעס כמשהו ש... סופר סופר נורמלי, וסופר בסדר להרגיש את זה, ומפה אני מסתכל על האנרגיה הזו, ואני שואל את עצמי עכשיו, אוקיי, מה אני עושה עם הכעס שלי? אני רוצה להוציא אותו על מישהו, אני רוצה לצעוק אותו, אז אוקיי, אז אני אעשה את זה. ואם אני רוצה גם להתבונן בו, ולהבין שיש שם אנרגיה שאני רוצה להשתמש בה, לקחת אחריות על מי שאני ברגעים האלה, אם, אם אני יכול לעשות את זה, זה נותן לי משמעות גם... ברגעים האחרונים שלי, וגם גם ב, גם בסוף שלי. זה לא סוף שאני קיוויתי שהוא יהיה בצורה מסוימת, קיוויתי, לא קיוויתי, אבל דמיינתי, כן, שאני אהיה בצורה מסוימת, אז גם זה משתנה, אבל אני מביא לזה משמעות, אני מייצר משמעות גם ברגעים האלה. אני חושב שכל פעם שבחיים שלי, אני מט... בזמן קושי, או בזמן שמשהו נראה בלתי אפשרי, ומצאתי שם איזושהי דרך להתייחס לעצמי, באופן כזה שאני מרחיב את הספקטרום של התודעה שלי, אז יש לי משמעות חדשה בתוך המצב שנראה אבוד לגמרי. ואני חושב שזה אפשרי. שום דבר לא יכול לעצור את התבונה שלי. שום דבר. ו- וגם לא השיתוק ולא הפחד, כמובן שהם עוצרים לרגע, אבל יש שם עוד משהו שאני יכול להשתמש בו, וכעס זה מורה דרך מצוין להגיע לאנרגיה הזאת. ש- כי-, כי מה זה? זה ממש אנרגיה מזוקקת. כן? זה מלא אנרגיה, כעס. אז אני, אז אני רוצה לי, אני רוצה לי, קודם כל לשמח שאני כועס, כן? בטח שאני כועס על הדברים האלה. ואז אני מסתכל, אני עובר הלאה, מה אני עושה עם זה. אבל לוקח את הזמן, אני לא ממהר.
1: זה התעלי. לא, לצערי. הזמן ש... אני לא יודע
0: כמה זמן יש. אני אף פעם לא יודע כמה זמן יש. נכון? ואני מתחיל למהר, כי אני חושב שאולי זה יהיה עוד רגע, או מחר, או מוחרתיים, או עוד שנה. את הרגע האחרון בחיים שלי, אני, כל אחד יחליט לעצמו, איך הוא רוצה לראות אותו, ומה הוא רוצה לעשות בו. אה, זו שאלה אישית. כן, אבל ברגע שאני כבר חושב ככה, אז אני יכול לקחת את האחריות ולהשתמש באנרגיה של הכעס, ולכוון את זה. זאת אומרת, אני עוד יכול, ההגה עוד בידיים שלי, הוא לא לא בידיים שלי. בתוך המוות, בתוך המצב הזה שאני מדרדר, ואני כבר או לא מתפקד בכלל, ואני מבין, במה שאני יכול להבין, אני מבין שההגה שנשאר לי זה להתייחס ממש בכבוד וממש עם משמעות לרגע הזה, ולראות מה אני בוחר להיות בו. ונכבד את זה. לא משנה אם אני רוצה לעצום את העיניים ולא לדבר עם אף אחד, כי לא בא לי ואני לא רוצה ולא סובל את אף אחד, ואני שקוע, או אני רוצה לשמוע דברים מסוימים, ואני רוצה להחזיק יד של מישהו, ואני רוצה ללטף מישהו, או שמישהו ילטף אותי. באותו רגע. אני אגיד מה שאני רוצה. אני אשתמש באנרגיה של הקעס. לא אחנוק
1: אותה. אוקיי. יכול להיות שאיתו הכעסה. אוקיי, אני רוצה עמוס להודות לך. אני חושבת שאנחנו... שפירטנו פה הרבה מאוד תחושים ורגשות מורכבים שיכולים לעלות בתקופה הזאת, ואני מקווה שמי שמקשיב לנו, מצליח קצת להרגיש חלק. מהדבר הזה ולהרגיש קצת פחות בודד בתוך התחושות האישיות שלו. ואני, אנחנו נקליט עוד פרק עכשיו ברצף שבעצם, שמדבר קצת על מה אפשר לעשות. אבל אני, אני רוצה להגיד לכולם בעצם, שאם אתם רוצים לדבר על זה ולקבל עוד מידע, אז גם אפשר לקבל אותו בתוך האתר שלך, וגם בתוך הקבוצות שלנו, וגם קבטים שמטפלים בכם. אתם עדיין יכולים לפנות אליהם, בין אם זה החשש שלכם לגבי לנסוע לטיפולים תחת הזקות. אגב גם קיים פתרון של מערך הסעות לגבי זה, יש פתרונות ו, ונעזור לכם למצוא את הפתרונות שאתם זקוקים להם, אז תבואו ותדברו בין אם זה איתנו, בין אם זה עם העמותה, בין אם זה אנשים שסביבכם. המשאבים לא נגמרו ויש מקום לכל הכאב הזה. אני רוצה להודות לך, עמוס, על השיחה
0: הזאתי. תודה לך, זה מאוד מרגש אותי שאת עושה את זה, ושאתם עושים את זה, ואתם מאפשרים את זה. זה ממש לא מובן מאליו, ואני בטוח שזה נותן המון. ותביני, אני עכשיו מזה שדיברנו, אני קיבלתי המון. וזה העלה לי עוד מחשבות, וזה פיתח בי רגשות, ורצון עוד יותר לעזור, ולעשות דברים. אז אני מציע שלקראת הפרק הבא, אנשים, אם הם יכולים, שיגידו מה... מה עלה בדעתם, מה הם חושבים, איזה דברים יש להם לשאול או להעיר באלף ובעין, מה שהם רוצים, ו... ואז אפשר להתפתח גם מזה, כי יהיה לנו הדהוד של זה, שלה, של מה קורה לאנשים שמקשיבים לזה.
1: כן, אז... לגמרי, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו נפיץ את הפרק הזה בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, ואתם מוזמנים גם לכתוב לי איפית, אפשר למצוא אותי דרך הפייסבוק, ותמיד אני מאחלת כל פרק עם איחול כזה, שנהיה בריאים, והפעם אני אוסיף גם מוגנים, בתקופה שנגיע מהר דעתי טוב יותר. תודה עמוס.
0: אני משלב את הידיים. תודה.
1: תודה.